0: Alain Baraton, vous ne nous aidez pas à nous réveiller ce matin, puisqu'on parle de verveine. Et oui. quand on pense verveine, on imagine davantage une infusion qu'une plante.
1: Hein. Oui, c'est curieux. Et ce, depuis la nuit des temps, la verveine était déjà, il y a 2000 ans, l'une des plantes les plus précieuses. Pas une potion, Marion, pas un remède, sans verveine à Rome et dans tout l'Empire romain. Attention toutefois à, pas, à ne pas vous méprendre. Il existe des dizaines d'espèces de verveine, environ 200, et celle dont il est question ce matin est la verveine officinale, et il y a de fortes chances que celle que vous avez plantée dans votre massif ou votre jardinière n'en soit pas inutile. Donc, de vouloir infuser son feuillage, vous risquez d'être déçu. À
0: quoi ressemble Alain la verveine officinale et d'où vient-elle
1: Alors cette plante est de modeste dimension, entre trente et 70 parfois un peu plus, elle est reconnaissable à ses petites fleurs violettes. Si la grande majorité des verveines est originaire du continent américain, notre verveine à nous, l'officinale, mm -hmm. est originaire d'Europe et d'Asie.
0: Et elle fut longtemps cultivée, Alain, pour ses propriétés magiques
1: Oui, au Moyen-Âge, il suffisait par exemple de se frotter les mains avec son feuillage pour attirer l'amour. Encore plus fou, si d'aventure le diable était vu dans une église, une simple feuille de verveine déposée dans le bénitier le faisait fuir. Alors plus sérieusement par la suite, la verveine va envahir les jardins potagers pour ses supposées propriétés médicinales. Au XVIIIe siècle, elle est alors réputée soulager les maux de ventre, les maladies des yeux et de la poitrine, de l'atout du foie et de la rate. Elle guérirait aussi de la jeunesse, de la dysenterie et de excellent. quantité d'autres maladies. Ce n'est plus une plante, voyez-vous, c'est une armoire à pharmacie. Alors, plus sérieusement, elle reste une fort jolie fleur qui se plaît partout, qui ne demande pas beaucoup de soins et qui mérite davantage d'attention. Donc la verveine est une tisane, certes, une infusion, mais c'est aussi une plante.
0: Allez, c'est le moment d'en boire une peut-être, ou bien un café si pas vous préférez. Oui, plutôt. Euh, Alain Baraton, vous avez beaucoup de questions encore de, de nos auditeurs cette semaine, notamment Claire, qui vous demande s'il existe des roses de toutes les couleurs.
1: Eh bien, non. Alors, il y, y a trois couleurs que je ne connais pratiquement pas chez les roses. La couleur verte. Alors, certains vont vous dire, oui, j'en ai dans mon jardin. Non, non, c'est pas vraiment du vert, c'est plutôt du jaunâtre, c'est pas un, vrai, un, un vert franc. Je ne connais pas non plus de, de, de rose bleue. Mmh. Violette, oui, euh, qui tire sur le, le mot, oui, mais bleu, je ne connais pas. Quant à la rose noire, elle n'existe pas. Il y a des oh, rouges oui. profonds, des rouges sombres, mais des roses noires n'existent pas. Donc trois couleurs sont quasiment inexistantes, quasiment, que dis-je, n'existent pas. Le bleu, c'est sûr, le noir, c'est sûr, et le vert... Allez, c'est pas vraiment du vert.
0: Et Christophe est très déçu cette année. « Je n'ai pas pu récolter de haricots, mes jeunes plants ayant disparu, sitôt sortis de terre. » Quel est l'insecte responsable, vous demande-t-il?
1: C'est amusant, toutes ces petites bestioles qui, sont, qui semblent nous pourrir la vie. Et on pense toujours aux insectes qui mmh. sont là, que l'on ne voit pas. Parfois, c'est euh, insolite, voyez-vous, un petit peu comme la chronique. C'est pas du tout un insecte. Vous êtes dans votre potager et le matin, le bonheur, vous ouvrez les volets. Et que voyez-vous? Non pas des petites bestioles, mais des pigeons. Les pigeons adorent se délecter des jeunes pousses de haricots. La veille, ou euh, la veille, quelques temps plus tôt, vous avez mis en terre les petites graines dans l'espoir d'avoir de jeunes plants. Eh bien, à peine sortis, effectivement, les pigeons arrivent, les arrachent et s'en vont avec. Ce pas donc les petites bestioles, ce sont les oiseaux.
0: Euh, Alain, question de, de Françoise, est-ce qu'il est possible de semer maintenant des épinards
1: Il est possible de les semer soit au printemps, soit à la fin de l'été. Attention, les épinards détestent la sécheresse et les trop fortes températures. Donc quand on les sèmera, on va dire à la fin du mois d'août, mm -hmm. n'oubliez pas de pailler le sol pour le garder humide.
0: Alexandre aimerait savoir comment faire pour éloigner les limaces euh, sans nuire aux
1: escargots C'est pas évident, c'est pas faire évident, parce que tri. les deux sont des gastéropodes, c'est pas simple du tout. Alors il existe bien le piège, comme on dit, à limaces, vous le connaissez peut-être, le piège à limaces consiste simplement à mettre dans le jardin une petite coupelle de bière, et par-dessus une tuile, la limace arrive, boit, se colle sous la, 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 la tuile pour y passer la nuit, vous le lendemain vous arrivez, vous récupérez donc les bestioles qui sont restées intactes. Il est vrai que les escargots n'y vont pas ou y vont moins donc peut-être que le piège dit à est efficace uniquement contre les limaces et épargne les escargots. Mais d'un autre côté, si on ne veut pas de limaces dans le jardin, c'est peut-être pour éviter qu'elles boulottent les salades, par exemple. Mm -hmm. Mais les escargots, les boulottent tout oui, autant. Mais c'est ça,
0: on a du mal à comprendre la distinction oui, entre limaces et escargots. Là, bah, le côté
1: escargot, il y a le côté sympa, il y a la petite maison sur le, euh, sur le dos. Euh, la limace, <rire> c'est un petit côté un peu plus dégoûtant, on dira. Alors sachez que pour tenir à distance les gastéropodes, en général, de, de, de manière de faire, les cendres de, pin, de, de bois sont très efficaces. Vous mettez des petites bandelettes de, de cendres là où vous ne voulez pas qu'elles qu viennent ou les aiguilles de pin également paraîtraient, euh, limiteraient euh, la prolifération de ces petites bêtes.
0: Et Alain, que pensez-vous des engrais <rire> liquides pour les plantes d'intérieur Ça c'est la question de José.
1: Bah oui, vous avez certaines plantes que vous n'avez pas besoin d'avoir vous-même, votre propre compost, vos propres terreaux de feuilles, il faut bien leur donner un petit peu d'engrais. Donc oui, l'engrais liquide, quand il est bio car il existe, est tout à fait recommandé, même pour les plantes d'intérieur.
0: Et merci Alain, vous avez quelques secondes pour un, un petit conseil pour nos auditeurs. Oh,
1: une promenade dans le château de Breteuil, c'est dans la vallée de Chevreuse, 75 hectares de bœuf et sur ces 75 hectares, il y a un parc à la française, mais surtout, éloignez-vous, il y a des vieux chênes, plusieurs fois, euh, chênes, châtaignées, pardonnez-moi, des vieux châtaigniers plusieurs fois sans terre, ils sont merveilleux, c'est dans le château de Breteuil dans les Yvelines.
0: Est-ce que c'est autant de bonheur qu'à Versailles où vous travaillez, Alain Baraton
1: Oui, parce ah. qu'il n'y a pas que Versailles, il y a quantité d'autres demeures, et c'est heureux.
0: <rire> Merci Alain Baraton pour cette main verte.